0: Siguiendo con la línea de la planificación, la semana pasada fue en relación a comidas, existen eventos que tienen una muy baja probabilidad de ocurrir. Me refiero a desastres naturales o accidentes, enfermedades que le puedan ocurrir a las personas que nos rodean o incluso a nuestras mascotas. Ahora estos eventos... Pueden tener algunos resultados muy impactantes y eso puede producir bloqueos en nosotros o en miembros de la familia que hacen que sea difícil tomar decisiones. Esto sería especialmente relevante si es que nosotros o nuestros miembros de la familia no han sido expuestos a este tipo de condiciones previamente. Y la forma en que actuamos en relación a estas situaciones... Puede terminar incluso nuestra salud si es que no actuamos a tiempo o nos demoramos en tomar algunas decisiones. Y también en gastos si es que tomamos decisiones precipitadas. Ahora, siempre va a ser importante prevenir este tipo de situaciones, pero muchas veces eso no es posible. Y si ya... Nos llegó, ya, ya estamos en mitad del, del embrollo. Sería bueno considerar las sugerencias que vamos a abarcar el día de hoy para así enfrentar estas situaciones de forma un poco más eficiente o al y al menos aliviar el mal que nos pueden traer. Así que si se quieren quedar un ratito conmigo, vamos a ver qué plan A vamos a diseñar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Mellado y les doy la bienvenida a este capítulo número 14 de Latido Eficiente, el podcast en donde vamos explorando distintas estrategias para volvernos un poco más eficientes, últimamente centradas en la planificación aparentemente. Y la verdad es que cuando me refiero a plan A, que es lo que les decía al principio, hablo de tener alguna estrategia de primera línea cuando se nos presenten este tipo de eventos desafortunados. Esto, claro que tiene aplicaciones infinitas, eh, podemos utilizarlo prácticamente para cualquier cosa, pero la idea no es volverse loco ni muy fatalista en relación a tratar de controlar cualquier cosa que nos puedan ocurrir, pero sí quizás tratar de eh, tener algún tipo de plan A para las cosas que pueden ser más frecuentes considerando nuestra situación en particular. Por ejemplo, si es que tenemos a alguien en la casa propenso a tener alguna enfermedad grave en cualquier momento, o si vivimos en una zona donde los accidentes naturales son más frecuentes, etc. También quizás ya habían considerado poder abordar este tema pero hay algunas eh, emociones que impiden que lo hagan y ahí los invito a hacer a una introspección para ver eh, por qué sería esto. Si es que ya habían pensado en, en hacer un plan A y quizás les resulta incómodo hablar de enfermedades o accidentes o, o les produce miedo, no quieren verse en esa posición. O en una de esas simplemente les da lata, es aburrido y se entiende perfectamente, cada persona puede definir sus prioridades. Pero en mi opinión me parece que es algo muy relevante a tener en cuenta porque el manejo que se hace en una situación de emergencia puede ser bastante definitorio en relación a los resultados. Y la verdad es que bueno acá no voy a entregar eh, lineamientos particulares para cada tipo de situación, pero sí quizás un lineamiento general con algunos ejemplos concretos para que se inspiren y vean qué pueden hacer, qué pueden aplicar en su día a día de forma particular. ¿Y por qué les voy a hablar de esto? Bueno, mi hermano es una persona joven, hace deporte, y el otro día estaba jugando padel, un deporte actualmente muy eh, popular, aparentemente muy entretenido. No he tenido la oportunidad de jugar eh, actualmente. La cosa es que estaba jugando padel, la estaba pasando muy bien, y en un movimiento que hizo, saltó, cayó, y comenzó con un dolor muy intenso en su espalda. Yo le di algunas indicaciones sobre cómo manejar el dolor, pero la cosa es que este dolor siguió y era bastante intenso. Entonces él tenía que, le dije, tienes que eh, recurrir al centro asistencial para que te revisen, descarte, que no necesitas mayor exámenes, qué sé yo. Y ahí surgió la pregunta a dónde debo ir. Y esa es una pregunta muy interesante porque la dónde se debe ir cuando uno tiene algún tipo de emergencia o urgencia médica es bastante variable, el dónde va a depender del costo que estamos dispuestos a hacer o la aseguradora que tengamos o el tipo de atención que necesitamos y también pueden surgir otras preguntas como el cómo, cómo me voy, me voy en Uber, me voy en mi auto particular o me voy en ambulancia o pido un helicóptero, etc. Dejando de lado entonces que probablemente la gran mayoría no puede pedir un helicóptero me gustaría entonces abordar qué hacer, por ejemplo, en una urgencia. Invitarlos a hacer un plan A en relación a urgencias. Y ahí creo que es útil dividir el tipo de urgencias según las que tienen riesgo vital. Me refiero a urgencias en las que nuestra vida se va a comprometer en el corto plazo, vamos a morir, tenemos riesgo de morir si es que no recibimos una atención oportuna. Y esas probablemente van a estar mediadas según la cercanía. Si alguien está en un contexto de riesgo vital... Debiera saber cuál es su centro asistencial más cercano, en el que le puedan dar la asistencia necesaria para al menos estabilizarlo, independiente si es público o privado. Y también tener definido algún tipo de transporte. Si es que tienen auto, bueno, auto, cierto, eh, pero si la persona no sabe manejar o no tiene auto, lo que sea... Tienen que saber a dónde llamar, el 131 es la línea donde uno se puede comunicar con el servicio de SAMU, las ambulancias, o quizás esta persona tiene la posibilidad, porque puede que sea caro, la verdad no manejo los precios, pero de tener un asegurador que tenga ambulancia o ha contratado un servicio de ambulancia y ese número sería muy importante tenerlo a la vista para poder llamar en caso de necesitarlo. Quizás también sea relevante contar con un contacto. ¿Cuáles son nuestros contactos de emergencia en caso de que nos pase algo en nuestra casa o si estamos de viaje? Y ahí es importante contar con familiares, pero muchas veces también vecinos que nos ofrecen esa proximidad geográfica en caso de que algo nos ocurra o necesitemos asistencia. Luego, si tenemos algún tipo de urgencia que no es vital, como mi hermano, por ejemplo, que estaba, no se iba a morir, pero sí estaba con un dolor que ameritaba manejo y eventual estudio... Caemos a que va a depender bastante en relación, aquí en Chile al menos, a nuestro seguro. O sea, si tú tienes un seguro particular de accidente o lo que sea, tienes que averiguar todo lo que incluye ese seguro, en qué, en qué lugar te dan las prestaciones, etc. Si ya no tienes seguro, pero sí estás sujeto a algún tipo de previsión, va a depender si esa previsión pertenece a Fonazo y SAPRE. Si tú perteneces al sistema público, que es de FONASA, tienes que identificar cuál es tu SAP, USAR u hospital más cercano en donde te pueden dar una atención de urgencia y ojalá tener el, el dato en, en concreto para saber a dónde te tienes que dirigir. Por otro lado, y se vuelve un poco más complejo, si tienes una aseguradora privada a través del sistema de ISAPRE, donde tu cobertura puede ser de tipo único, o sea, todo se ve en un centro asistencial particular o múltiple. Tienes varios para escoger. Pero ahí vas a tener que saber cuál es el que te ofrece cobertura en relación a las atenciones de urgencia, porque a veces tú tienes no sé, 90, 100% de cobertura, pero en atenciones del, del día a día o cirugías, por ejemplo, pero no de urgencia. Ahí puede que sea menos el porcentaje en X clínica y tengas que pagar un precio tope, etc. Va a depender mucho de tu plan. Y sería bueno tener eso claro, tener ese lugar bien definido, tanto para el público, para el privado, el que tiene un seguro, saber a dónde dirigirse en caso de tener una emergencia, tener el lugar anotado y también la dirección del lugar. Ojalá escrita y en un lugar disponible, puede ser en el mismo refrigerador de la casa o en el celular, porque el celular no acompaña en general a todos lados. Siguiendo un poco en esta tónica, podríamos hablar, por ejemplo, de los desastres ambientales, que ahí hay un montón de medidas que se pueden hacer, tanto en la casa, si estamos en un lugar público, pero para no extendernos tanto, solo les dejo ahí el, el bichito si es que quieren eh, ahondar un poco más ustedes mismos o quizás lo, lo abordamos más adelante, pero está la opción de qué hacer en caso de que tengamos un accidente en nuestro auto o nuestro auto tenga algún desperfecto. Yo la verdad es que en relación a autos tengo cero conocimiento. Quizás con los años he ido aprendiendo un poquitito más. Pero cuando se me enciende una luz en el auto no tengo idea de qué es lo que tengo que hacer. No tengo idea de qué es lo que significa. Probablemente me fijo un poco en la temperatura para ver si es que debo detener el auto o, o la rueda está pinchada no tengo muchos conocimientos en relación a, al mecánico, pero sí me ha tocado tener que eh, solicitar asistencia, me han chocado, he tenido desperfectos en el auto y con eso he ido aprendiendo un par de cosas que creo que es súper útil conocer de antemano. Y lo primero que tenemos que tener claro es si tenemos seguro o no del auto. Si no tenemos seguro, la cosa se nos complejiza en relación a los gastos, si es que nos pasa algo. Pero si tenemos un seguro, tenemos que considerar distintas cosas. Primero, qué es lo que nos cubre el seguro en general y si tiene por ejemplo algún servicio que nos saque de la urgencia, porque estaría enfocado en eso. ¿A qué me refiero con urgencia? Porque ya si nos pasa algo en el auto sí, que no pueda... Por ejemplo, a mí se me rompió la manguera de mi auto. Eso hizo que se encendieran un montón de luces que no sabía qué significaba y atiné a detenerme en mitad de la carretera porque la eh, temperatura estaba subiendo ya a niveles que parecía eh, peligroso o poco recomendable. Después me dijeron que casi se me podía haber fundido el motor. Y la verdad es que para salir de ese tipo de problemas tenemos que incurrir en algunos servicios de forma inmediata. Y a eso me refiero a la grúa, por ejemplo. Saber si nuestro seguro incluye algún tipo de grúa o si... El medio donde contratamos seguro incluye grúa. Es bastante relevante. Y también considerar tener ese número en la mano. ¿Por qué? Porque si no vamos a contratar una grúa en particular. Y claro nos va a ayudar. Primero es en encontrar el número de una grúa. Que no, nos asiste en relación al lugar donde estamos. Que ya puede ser complejo. Imagínense si eso... De, del desperfecto del auto, todo ocurre en un lugar con poca señal, oscuro con lluvia, es un lugar que probablemente no queremos estar ahí, porque también nos podemos exponer a, a otro tipo de accidente, y puede ser que el mismo celular, con el internet sea más difícil acceder pero si ya tenemos el número registrado de la grúa o del, del servicio que nos conecta con la grúa podemos comunicarnos inmediatamente con eso, dar aviso y gestionarlo de forma más rápida y sacarnos de ese lugar en, en peligro o de potencial peligro. Por otra parte, está si es que nos quedamos sin batería y tenemos que llegar a algún lugar de forma más rápido. Eh, hay algunos seguros que incluyen ir a cargarte la batería del auto, pero bueno, eso es otro cuento. Lo importante entonces y lo que quería que consideraran en relación a esto es que es relevante tener en cuenta estos servicios. Yo creo que son como los más más útiles el de la grúa y el de esta batería que te van a cargar y tenerlo guardado en el número. Siempre y cuando tu seguro lo incluye. Si no, quizás tener qué alternativa puedo yo utilizar eh, extra mi seguro, que esté en la zona donde vivo, donde me muevo habitualmente con mi auto de forma frecuente y tener ese número guardado en caso de tener alguna emergencia, es un trámite que toma 5, 10 minutos, bueno quizás un poco más en algunos casos pero que puede ser de bastante ayuda en caso de tener un desperfecto y especialmente si te movilizas de forma frecuente ya manejar los otros datos de tu seguro que incluye la póliza. Lo puedes ver una vez que ya estés más tranquilo en un lugar con menos riesgos, pero eso da para otro tema la verdad de las cosas. Y lo otro también es, por ejemplo, saber cambiar un, un neumático. O sea, si se te pincha un neumático, sabes cómo cambiar un neumático o tienes quizás las instrucciones anotadas. Todo eso puede ser de bastante utilidad y puede ser tu plan A al momento de enfrentarte a algún desperfecto accidente en tu auto. También saber qué hacer. Eh, llamo a carabinero, o eh, a que es la policía de Chile, o hago una denuncia, o, o lo grabo, grabo a la persona y la funo por redes sociales, o tengo que hacer un siniestro, ¿cómo se hace eso? Todo eso. Quizás tenerlo claro y escrito y disponible para que cuando lo tengamos que ocupar, ojalá no tengamos, pero si es que lo tenemos que ocupar, saber qué hacer. En fin, eso era lo que les quería transmitir el día de hoy seguir la línea de la planificación teniendo este plan A en caso de eventos tipo salud o accidentes tipo tuerca que nos puedan ocurrir los invito entonces a elaborar sus propios planes A para las cosas que más les hagan sentido, elaborándolo la verdad es que encuentro que nos puede ayudar bastante a aprender sobre estos seguros servicios que, que tenemos y además si es que está por escrito nos va a permitir a utilizarlo cuando tengamos una necesidad que puede hacer tiempo dependiente además. También hacer este plan A es una inversión, es una inversión en salud, ya que al definir bien el lugar en salud, controlamos los costos quizás de nuestras atenciones y nos ayuda a actuar mucho más rápido, disminuye nuestra exposición a otros peligros potenciales, por ejemplo, estar en mitad de la carretera muy tarde, con, cuando el clima no nos acompaña, o incluso evitar incurrir en costos, porque si sabemos que nuestro seguro... Esa es mi gatita dando un saludo. Pero si sabemos que nuestro seguro incluye estos servicios, nos ahorramos el contratarlo de forma particular y eso puede ser una cantidad no menor de dinero. En fin, eso era lo que les quería transmitir el día de hoy. Si llegaron hasta esta parte del capítulo, muchas gracias por su atención. Esto es Latido Eficiente. Soy Martín Mellado. Me despido. Cualquier cosa. El mail <ríe> latidoeficiente.com Cuídense mucho. Que, están, que estén muy bien. Y hagan su plana si es que quieren les hace sentido <ríe> cuídense mucho chao chao